0: Okay, warte. Jetzt müssen wir noch kurz duten was wir reden. Nein.
1: Du fangst einfach an. Und warte oh, fange ich an. Nein, ich fange okay.
0: 3, 2, 1. Hallo. Hi. Wie geht's dir? <lacht> Mir geht's gut, danke schön. <lacht> sehr gut.
1: Es ist eine, eine wundervolle Zeit gerade, sehr spannend. Sehr, sehr, viele, sehr viele spannende Dinge, die passieren.
0: Das ist richtig. Um gleich mal zu starten mit dem Thema. Eines der, der spannenden Dinge, die, die passiert ist oder passiert sind, war Anfang oder Mitte Juli ein Interview vom Chef von Spotify, den Herrn Daniel Eck, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Mhm. Das hat ziemlich viel bewegt in der, in der Musikbranche der gesamten Musikbranche, nicht nur im Metal oder oder, oder ein ein bestimmtes Genre, alles, Ähm, weil ein paar Aussagen vom vom Herrn Eck drin waren, die man doch kontrovers nennen kann oder vielleicht ähm, eher ähm, abwertend zum zum Musikmachen als Kunst, (lacht) Ähm, für alle, die es nicht gelesen haben. der Spotify-CEO hat gesagt, dass es einfach nicht mehr dieser Zeit ist, ähm, alle drei, vier Jahre ein Album rauszubringen und meinen, man ist dann noch relevant als Musiker. Genau. Die Adresse von dem Typen ist in den... <lacht> 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 um, <lacht> nein, nein, ich habe mir gedacht, okay. das ist vielleicht interessant, um mal, mal darüber zu reden. Ähm, dieses Interview war im Kontext eines Earnings Call, weil Spotify mittlerweile, okay. mittlerweile börsennotiert ist. Um, und das ist natürlich völlig ausgerichtet auf, wie viel Geld machen wir. Und das ist mhm. ja im Endeffekt doch, was Spotify machen will. Geld verdienen. Es ja. ist, ein, ist eine Firma. Okay. No, no, no Bullshit in the beginning.
1: Wow, das ist es gleich ist direkt, direkt rein. <lacht> <ja>. Straight, <lacht> in <lacht> Straight in the ocean Straight in the ocean
0: So schön sagt bei Street to the Ocean. Um,
1: ja, die Aussage war sehr spannend, weil ich sie so sehr verstehe, wie ich sie abstoßend finde. Und äh, diese Dualität von der von der Richtigkeit der Aussage ist mhm. halt macht es mir sehr, sehr schwer. Ich habe selber auch auf Facebook das Ding gepostet und, und mal gesagt, was sagt ihr dazu? Da gab es mehr oder weniger hitzige Debatten halt von beiden Seiten. Ich verstehe beide Seiten. Ich verstehe die Leute, die halt wirklich schon mit den, mit den Missgabeln, mit den Fackeln kommen und sagen <lacht> Na, sicher nicht. Und ja, Musikbusiness, declining. Und ich verstehe aber auch die Leute, die sagen, hey, das sind halt die Entwicklungen von den letzten 10 bis 20 Jahren. Ja. Und Streaming ist the future. Und äh, wenn du da ansetzt, wird halt auch sehr viel klar. Und und der CEO von der Biggest Streaming Music Company ja. wird halt logischerweise auch nicht sagen, <lacht> Nein, es ist alles <lacht> so wie gehabt. Und weil auch dafür würde mehr oder weniger verurteilt werden, wenn er irgendwie lügt und sagt, na die, äh, die Musiker kriegen eh. Es ist halt. Ja. ich, mein, ich weiß nicht, wie viele die Leute jetzt per Spotify, Spotify. 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 Spotify, es ist eine neue Uber-Firma in, von, um, nein, uh, von Spotify. Nein, von Spotify für die Leute machen. Jetzt finanziell, finanziell ja pro Song. Aber wie der, wie der Ice-T <lacht> schon gesagt hat uh, in dem Interview mit Metal Injection vor ein paar Jahren: Those motherfuckers came up with their own number. <lacht> <Like lacht> 0.000. Ja, also ist die eigene Dezimalstelle dafür <lacht> entworfen worden. Und, und das ist schon
0: ja, was also anderes. Vielleicht, was was, was ich an dem Interview und dem dem Sales Call interessant fand, weil ich ich habe ihn mir dann noch rausgesucht, es gibt ein ein komplettes Transkript davon, Ähm, was ich interessant fand, dass es ein wenig untergegangen ist, es ist jetzt keine Rechtfertigung für die Aussage, aber ich finde es trotzdem eine Nuance, die man bringen sollte, Ähm, in den vergangenen Jahren waren die Top 10% der Streams auf Spotify bei unter 30.000 Künstlern verteilt, Hm. was halt schon eine sehr kleine Gruppe ist, wenn wenn du dir denkst, es sind Millionen und Millionen an Künstler auf Spotify vertreten und nicht einmal 30.000 davon machen 10% der Streams und somit auch 10% des Geldes natürlich. Und das ist im letzten Jahr auf 45.000, glaube ich, raufgegangen. Also es hat sich um 50% gesteigert. Heißt, es bekommen auch mehr Leute einen Teil von dem Hm. großen ähm, Sack an Geld, den Spotify verdient. Das ist natürlich gut, aber n- natürlich der, 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 der Share, den Spotify ausschüttet, er ist nicht nur sehr gering, er ist auch in der Streaming-Industrie der geringste. Und das ist natürlich dann bei so einer Aussage, hey, ähm, ihr versteht's einfach das Musikbusiness heutzutage nicht, ist dann sehr so. Hm?
1: <lacht> Man muss dazu sagen, Spotify ist nicht ist nicht so teuer für dich als, als Konsument, ähm, ich habe ein Studentenabo. das mhm. ist, das gibt, das macht Spotify, <lacht> das ist cool, sind 5 Euro im Monat. Wirklich? Ähm, really? Tja, voll. Einfach hingeschickt, meine, da ich ja noch auf, an der Uni Wien studiere, ähm, einfach hingeschickt und ja, 5 Euro im Monat für ein Jahr. in einem Jahr kannst du es wieder verlängern. Äh, ist natürlich sehr praktisch, aber logischerweise, teilt es dir halt auch mit etwas, das 5 Euro kostet, eine Streaming-Plattform. Do the math. Ja. Das ist halt diese Dualität, die ich meine. Auf der einen Seite, das finde ich auch sehr spannend immer, dass die Leute schreien, die Musiker sollen mehr Geld bekommen. Auf der anderen Seite, wenn ich jemanden frage, okay, cool, Musiker mehr Geld, ja. Wann hast du dir das letzte Mal eine CD gekauft? Und das ist meistens dann sehr leise. Und dann ist die Frage, okay, wie konsumierst du deine Musik? Ja, bei Spotify, was ist dann dein Problem? Ja, die Musiker verdienen nicht genug Geld. Wie viel würdest du zahlen für Spotify? Das ist übrigens eine cool, das wäre eine coole, coole Frage für die Comments. Wie viel würdet ihr tatsächlich für Spotify im Monat ausgeben? Um, wenn in einer idealen Welt, wo das so funktionieren würde, wenn, der, der, wenn die CEOs, wenn der Top von Spotify wirklich sagen würde, okay, wir machen es teurer, damit die Musiker mehr Geld kriegen. Wie viel würdet ihr tatsächlich zahlen für Spotify im Monat? Real question. Ja, echte Frage von mir. Ja, ich ich wüsste es nämlich nicht. Ja, wie viel ich zahlen würde dafür. Ich, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Ja. Ja. Ich würde auf jeden Fall
0: mehr, wie viel Euro zahlen. <lacht> ähm, Students, man! Ich glaube, glaub, realistisch gesehen wäre es bei mir irgendwo eine, eine, eine Schmerzgrenze, so blöd es auch klingt, Schmerzgrenze. Aber ich glaube, für mich wäre irgendwo ein, 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 eine Mitte zwischen 15 und 20 Euro im Monat. Das würde sich für mich richtig anfühlen, inwiefern das jetzt hilft, weil von den 15, 20 Euro dann nicht 15, 20 Euro zu einem Künstler geht. Ja. Ähm, Natürlich, ja, deswegen deswegen äh, habe ich, hab ich auch. Aber gewinnt. ja, was ich auch immer sehr interessant finde, dass das ähm, Spotify mehr oder weniger die einzige Streaming-Plattform ist, die ein, ein Gratis-Modell auch hat mhm. mit, mit ähm, Werbung. Mhm. Und die Werbeeinnahmen hat man auch lesen können, die, äh, in diesem Transkript mhm. sind sind auch gigantisch gestiegen. Mhm. Ähm, auch weil sie jetzt mehr auf Podcasts setzen und mhm. dort mehr Werbungen schalten können und so weiter. Mhm. Aber Shoutout to Joe Rogan. <lacht> ja, der wird das schauen. Ja. <lacht> ähm, nein, aber ich finde es ich deswegen interessant, weil ähm, eben wie du sagst, ist diese Dualität, Spotify macht am meisten Geld, hat, hat the biggest pie, mhm. ähm, macht zusätzlich zu ihren Abos, macht auch noch Kohle mit, mit Werbungen mhm. und schüttet aber am wenigsten aus. Deswegen verstehe ich natürlich, dass wenn, wenn dann der CEO der Milliardär ist, geworden, mhm. wegen Spotify, wenn der dann sagt, na Ihr müsste einfach mehr Zeug raushauen, dass das komplett falsch ankommt. Yeah. Und, und da waren auch, auch im Metal waren sehr, sehr viele Künstler, die sehr ausgesprochen dagegen waren. Ähm, mit, mit ähm, wie man es halt im Metal gewohnt ist, very strong language, <lacht> ähm, ja. also so Richtung Die in a fire. <lacht> ähm, also das war, das, das, das war schon irgendwie zu erwarten. Ich denke halt, dass es auch ein wenig ähm, ein Missverständnis ist. Ähm, Ich glaube nicht, dass der Daniel Eck gemeint hat, du musst jetzt statt alle zwei, drei oder sogar vier Jahre für ein komplettes Album, ähm, dass dass, dass er erwartet, du musst jedes Mhm. Jahr ein komplettes Album produzieren. Nein, er ist eher auf dieser EP und Singleschiene, Mhm. weil auch für ihn ist das sinnvoller, wenn, wenn Künstler laufend Zeug machen, weil das bringt wieder mehr Hörer, mehr Werbung Mhm. und so weiter. Ähm, Also wie wie würdest du das sehen, wenn man jetzt sagt, ähm, oder was was, was hat hat in deiner Sicht irgendwie mehr Sinn, alle zwei Jahre ein ein 15 Track Album oder in den zwei Jahren drei EPs mit jeweils fünf Tracks? Da spielt bei
1: mir zum Beispiel mit ganz stark, dass ich Mhm. Und es ist vielleicht eine Frage, die sich generell Leute stellen sollten, wenn es um das Thema geht. Ähm, Wie sie angefangen haben, Musik zu hören, was da das Medium war und wie da die Rahmenbedingungen waren. Und wie ich angefangen habe, Musik zu hören. Das ist noch nicht so lange her, aber lang genug, damit es tatsächlich damals Alben waren. Und Singles hat es gegeben, aber auf CDs. Und das Mhm. war schon damals für mich äh, unnötig. weil ich bin in den Libro, Saturn, also Virgin, was auch immer, ja, das es damals noch gegeben hat. Und du hast halt diese eine CD gekauft, die zum Beispiel Eminem, weiß ich noch, Lose Yourself, Single-Auskopplung. Und du bist halt dann zu Hause gesessen und hast dir gedacht, irgendwie, man, das fucking sucks. Ich habe einen Song da drauf mit drei Remixes und es ist irgendwie, es stockt mir nicht. Mhm. Deswegen meine Liebe zu Alben. Mhm. Das ist so, ist meine Liebe zu Alben entstanden, weil eine CD, wo ich halt zwölf Songs drauf habe, war für mich halt, oder zehn Songs, die eine Stunde sind, war für mich halt eine viel bessere Investition, wenn ich mir eine CD kaufe. Jetzt ist aber das Spiel komplett anders, weil ob ich mein Album auf Spotify anhöre oder eine Single, ist ja vollkommen wurscht. Mhm. Ja. Ähm,
0: the music doesn't
1: stop. Ja, yeah, voll, the wenn, music doesn't äh, stop. Dementsprechend müsste ich auch umdenken, <lacht> wenn ich über die Frage nachdenke. Das heißt, ich müsste raus aus diesem. Mir sind natürlich Alben lieber, ja? Zum z.B. Mhm. Protest the Hero jetzt sein Album rausbringt. Das ist mir, ich fand das viel cooler. Das Album habe ich gehört, die EP nicht. So bin ich, so bin ich gewired. Ja? Das ja. verstehe ich auch schon langsam immer mehr. Und ähm, da, ist, da ist halt jetzt die Frage, okay. Für mich als Hörer ist es natürlich, sind natürlich Alben schöner, weil ich es gewohnt bin, aber ich würde sagen, Für kleinere Bands machen EPs und Singles mehr Sinn, Mhm. als ein Album zu machen. Weil für EPs und Singles ist einfach oft auf auf einer kurzen Strecke die Kohle früher da. Mhm. Also jetzt, wenn wir das beziehen auf den den Underground oder auf die Metal-Szene in in Österreich. Viele Leute, also alle Leute, alle Leute gehen arbeiten, Ähm, außer einer von euch lebt schon davon. Please call me, ja, wie ihr das gemacht habt. How? How? Ich kann es ich kann's nicht. Ja. Und Also alle gehen arbeiten und da ist halt die, die, Denk, die Denkphase geht halt für die nächsten zwei Jahre. Und da ist eine EP wesentlich besser finanzierbar und schneller finanzierbar und vor allem auch doable in der Zeit, die du hast ja. oder eine Single. Und genauso wie es für mich leicht ist, zwei Songs recorden zu gehen. Einmal, einmal im Monat. Mhm. Ist es wesentlich einfacher für mich, als ich sage: Jetzt okay, ich, gehe, ich nehme eine Woche frei, setze mich in ein Studio und, und record das. Ja. Ja. Das hat auch, das ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre. Und das ist, wer es noch nicht gemacht hat, würde ich das unbedingt mal an die Priority List setzen. Ja. Mhm. Mach das einmal, plan wirklich eine Woche dafür. Aber von der Machbarkeit für Underground-Bands und für, für viele, viele Metal-Bands würde ich sagen, ist eine EP geschickter. Und es ist besser, du hast trotzdem Musik draußen, auch wenn es nicht jetzt ein Album ist, als die Band geht vielleicht ein auf der Strecke, weil sie das Album nicht fertig kriegt und sich Druck macht und dann löst sich die Band auf Aber und ich
0: kriege das nie zu hören. Ja. Eben, das, das ist ja jetzt das Spannende, weil das, was du jetzt sagst, ist natürlich sehr rational bedacht und ist eigentlich komplett unterstützend zu, zu das, was Daniel Eck sagt. Ähm, dann ist natürlich die Aufregung auch gleich so, Was? warum haben sich so viele Leute darüber aufgeregt? Ich, f- ich finde, es ist absolut zu Recht, wenn sich viele Leute darüber aufregen, hey, wir, wir sind Musiker, die eine gewisse Größe haben oder Musiker, die eine gewisse Anzahl an Streams haben und wir können nicht davon leben. Fair enough. Er hat halt gesagt, Na, wenn du heutzutage im heutigen Game ähm, oder, oder Umfeld irgendwas aufbauen möchtest und dorthin kommen willst, dass du davon leben kannst, macht es mehr Sinn, kleinere, öftere Releases zu machen, wie größere, ähm, wenigere. Mhm. Und das würde ja eben passen mit, mit deiner Beschreibung jetzt gerade. Ja. Ähm, so
1: traurig es vielleicht doch ist. Das ist, das, ist eben, das ist eben die Sache, die ich am Anfang gemeint habe. Das ist diese Dualität von, von zwei Seiten, die ich nachvollziehen kann. Auch wenn es mir nicht taugt, so drüber zu reden. Ja, mhm. Es gefällt mir, das muss ich dazu sagen, es gefällt mir nicht, so drüber zu reden. Es gefällt mir nicht, dass ich sagen muss, haut lieber EP raus, bevor ihr ein Album raus könnt. Weil es, hat den, es hat dieses Ding von macht halt das, was ihr machen könnt, auch wenn es nicht das, das ist, was wir eigentlich alle machen wollen. Ja? Und da spricht auch wieder, wie gesagt, ich bin auch outdated in vielen Bereichen.
0: Ähm, mache, Leute die wollen keine Album mehr machen. Ja, nein, ich, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, es ist auch, auch halt ein Teil des Genres und, und nicht Nostalgie, aber irgendwie ein, 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 ein gewisses Gefühl, was man in dem Genre haben will, dass, dass, dass Musik eine andere Wertigkeit hat. Weil wenn man jetzt auf, auf Pop oder, oder Hip-Hop-Releases schaut, die definitiv mehr Streams haben, also mhm. in diesen Top-10% Stream-Künstler sind bei weitem mehr Pop und Hip-Hop-Künstler, eh logisch, aber ähm, wie oft man da nicht sieht, okay, da kommt ein, eine Single raus und dann zwei, drei Wochen später... Alternate Version und dann ein Remix und dann kommt einer dazu, der ein anderes Verse spittet und weiß mhm. nicht was alles. Und dann hast du vier, fünf Mal den, mehr oder weniger denselben Track, mhm. ähm, immer wieder recycelt. Ähm, aber weißt du, es ist ein neuer Release, du kommst mhm. in den Playlist rein, du kriegst wieder ja. Plays. Das, das, fand ich, das fand ich sehr cool, weil das Tesseract im Endeffekt gemacht
1: haben bei Smile. Da gab es vorher eine Version mhm. und dann auf Thunder gab es der gleiche Song, aber in einer anderen Version. Und Daniel Tompkins hat das bei seinem Solo-Album auch gemacht bei, bei Castles ähm, und das war der erste Release, den er rausgebracht hat, der war die Version mit dem Tesseract-Gitarristen, aber mhm. auf dem Album selber gibt es die andere Version. Also mhm. und das, das sind halt zum Beispiel Sachen, die ja, das ist das ist halt auch Content und das ist, was zum Beispiel der Breezy in, in meinem Facebook-Post unter den Comments sehr, sehr, sehr sehr gut aufgeschlüsselt hat, dass Content nicht immer nur musikalischer Content ist. Content kann genauso gut auch sein ähm, Fotoshootings. Content kann genauso gut sein Interviews. Content kann genauso gut sein Podcasts. <lacht> ja, ähm, natürlich ist musikalischer Content für Streamingdienste wie Spotify das Einzige, was sich verkauft. Ja, aber man kann auch keine Ahnung. Sachen, Sachen neu aufnehmen, anderes, andere Versionen etc. Trotzdem, nochmal, es taugt mir nicht, dass ich so <lacht> drüber reden muss. Es taugt mir nicht, dass ich halt sage, macht halt irgendwas mit Content. Natürlich hätte ich lieber, hätte ich lieber eine Welt, wo Bands genug Geld haben, ähm, ein Album aufzunehmen oder so gute, Förderung, so gute Förderungen kriegen wie in Schweden zum Beispiel, wo Bands tatsächlich finanziell mehr Möglichkeiten bekommen, Musik zu machen. Und wenn man sich Schweden anschaut, also im Vergleich zu Österreich, sind wir nix dagegen. Nichts. Nichts, was? was wir in den letzten 50 Jahren gemacht haben, sorry Victor, auch nicht der Falco, hat irgendeine, irgendeine Relevanz für die internationale Musikszene gehabt. Also ich vergesse jetzt wirklich große Leute. Ich meine, ich, ich, ich liebe, ich liebe die, die, den frühen Pop, Ich bin ein riesiger Tanzer-Fan und sowas, aber Globale Musikgeschichte ist Österreich sehr ruhig. Schweden hat einen unglaublichen Output. Nicht nur im Metal gehabt, sondern auch
0: im Pop. Und Schau dir die Top 4, 5 Pop-Producer an. Ja. Schweden. Und ich meine, so, aber, ja, sorry. Eben, das ist, aber hat die moderne Popmusik erfunden ja. und seitdem sind die Producer dort
1: Tiere. Und das hat halt auch mit der, mit der, mit der Förderung dort zu tun. Und das hätte ich halt sehr gerne für alle Leute, aber das ist halt. Einfach nicht, was wir haben. Wir das, haben das den Spotify-CEO. Ja, nein, aber das ist generell
0: sehr, sehr lustig, weil der Spotify-CEO ist auch ein Schwede und Spotify ist eine schwedische Firma. Ah, ja, wie, wie, wie sagt man es? Die wie, erfinden das Game einfach alle 50 Jahre neu ja. aus, und <lacht> dann muss man alles umkrempeln und weil sie es erfunden ja. haben, können sie
1: es besser. Ja, das ist, das ist richtig. Also wie gesagt, ich verstehe die andere Seite auch von Leuten, die sagen, Bro, der stirbt.
0: Jetzt. <lacht> ja. Nein, ich, ich, ich bin auch generell der Meinung, einfach die Ausschüttung für, für Musiker sollte höher sein, sollte irgendwie angemessen sein an den Umsatz mhm. des, des Unternehmens, mhm. ähm, weil, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, hat, hat Spotify über 29 Milliarden Umsatz gemacht, nicht Gewinn, Umsatz ähm, und definitiv nicht annähernd so viel auszahlt. Mhm. Na. Ähm, das heißt, da haben sehr viele Leute ordentlich eingesteckt. Ähm, was okay, es ist eine Firma, die Datum Gewinn macht, und das verstehe ich natürlich. Aber es wäre es wär wünschenswert, wenn sie die Künstler, ähm, wodurch sie überhaupt existieren können und mhm. Geld verdienen, etwas mehr Recognition geben. Und ich glaube, das war mehr die Aufregung als. Hey, wenn du jetzt was hm. aufbauen willst oder jetzt erfolgreich werden musst, musst du öfters releasen, weil das ist einfach ein Fakt. Hm. Ich glaube, er ist, also der Daniel Eck ist nicht die richtige Person, das zu verkünden, ja. <lacht> weil er zu viel daran verdient, er ist zu viel investiert in der ganzen Geschichte. Dass wenn, wenn das ein, ein, keine Ahnung, ein größerer Musiker sagt, der jetzt sagt hätte, naja, wenn ich jetzt neu anfangen müsste, macht es lieber so, statt wie ich mit einem Plattenvertrag in den 70ern wo ich alle drei Jahre mal im Studio war und mhm. sonst ähm, ein paar Shows gespielt habe, das, das, das war damals das ist jetzt nicht mehr.
1: Da gibt es lustigerweise das letzte Mal, wie der Bill Burr mit Joe war, ich ähm, mhm. kann leider keinen Shoutout machen, weil ich kenne den Herrn nicht persönlich, ähm, leider. Aber da ging es lustigerweise genau um dieses Thema, das eben das auch der Bill Burr gemeint hat, in der die Musikindustrie, zum Beispiel Plattenfirmen oder sowas. Mhm dass man von dem allen Abstand nehmen muss. Das funktioniert, funktioniert nicht mehr so, wie es früher war. Und du wirst halt einfach, also egal, ob jetzt Comedians oder Musiker, die werden halt einfach unglaublich ausge- ausgequetscht und, und die Verträge sind furchtbar, ja? mhm. furchtbar. Wenn du auf Long Term gesehen, sind sie wirklich furchtbar, weil dir der Content einfach nicht gehört. Ja, bei Plattenfirmen dann. Mhm. Du bist einfach nicht der Besitzer deiner eigenen Musik. Das haben Bands jetzt, das können sie machen. Und das ist die große die große Chance von Spotify, ist zu sagen, ich besitze das mhm. und ich bekomme direkt Geld für mein Produkt. Das ist unglaublich, das ist ein unglaublicher Step-up. Ja? Ja, ja, ja. Zu sagen, ich kann etwas ins Internet stellen, das Leute kaufen können, legit, legal und das Geld, die geht direkt an mich, ohne einen mhm. Mittelsmann. Und dafür, das ist, sorry, Spotify und, und Apple Music und keine Ahnung, dafür sind sie schon gut. Das war, das war ein riesiger Step up, aber damit kommt halt auch unglaublich viel dazu. Ich meine, wir können da vom, vom, äh, ins Tausendste gehen, aber wenn du, keine Ahnung, die ganze Do-it-yourself-Generations Generations mittlerweile und, und ganzen Musiker, natürlich hast du, da uh, hast du eine andere Plattform dafür. Was, wollt ihr alle eure CDs in Libro reinstellen oder was? Gibt es dann eine, da eine eigene Filiale neben dem Libro für die, die für Metal die Underground? CDs, ja. <lacht> und würdet ihr es kaufen um 10 Euro? Ein Call the Album zum Beispiel? Ja.
0: Ich, ja, ich bin kein Heiliger. Ich wüsste es nicht, ob ich es machen würde. Ja. Aber ich, de- ich denke, was auch einfach arg ist und, und wo man noch nicht ganz nachgezogen hat, ist ähm, für den Konsument, Zuhörer, Konsument ist immer so ein, ein, ein negativ konnotiertes Wort in der Hinsicht, aber ähm, für die Zuhörer ist es so viel leichter geworden, dass du nicht mehr zurückgehen kannst von dem Streaming. Ich habe im Moment keinen einzigen Track gespeichert am, mhm. am, am Handy, was, was ich als Musikplayer verwende, ähm, im Gegensatz zu ähm, die, die Anfang 2000er, yeah. wo ich mit einem, einem iPod, bzw. einem ähm, äh, wunderbaren Player von, von der Firma iRiver, falls irgendjemand die noch kennt, äh, einen mhm. iRiver H20. Never heard of her. Ähm. <lacht> äh, na, damals hast du das noch halt gekauft oder runtergeladen und irgendwie da mitgehabt. Ähm, und, und jetzt ist es halt einfach so ein, ein pff, wurscht, wenn ich's ich es nicht habe, ich streame einfach alles mein Katalog ist, 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 ist förmlich unendlich. Das Einzige, was mich nervt, ist, wenn ich kein Netz habe. Aber wie oft passiert dir das? Aber das ist es eben. Jetzt, wo es so leicht verfügbar ist, ist halt auch einfach diese, dieser, dieser Wertaspekt für einen, für einen Zuhörer fast nicht existent. Es wertschätzt ja. nur mehr ein kleiner Teil der Bevölkerung, die das aktiv zuhören. Und ich denke, weil, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, mir hat das sehr gut gefallen, wie Nine Inch Nails und ähm, andere Bands, das eben Anfang 2010 oder so irgendwas gemacht haben, wo sie gesagt mhm. haben, hey, wir haben einen Release raus, pay us what you want. Da war das, da, da war das noch konkurrenzfähig mit, mit Streaming-Diensten, mhm. weil Leute noch einen iPod gehabt haben mhm. oder halt einen anderen MP3, äh, MP3-Player wo sie das halt runtergeladen haben, sie haben das gekauft um eine gewisse Summe, mhm. runtergeladen und geht schon. Ähm, das geht heute nicht mehr. Du hast zwar ein, ein etwas Ähnliches auf Bandcap und Soundcloud, wo du sagen kannst, ah, ich kaufe mir dieses Album und wenn ich es gekauft habe, dann kann ich streamen, mhm. aber das ist, 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 ist das relevant, wenn du denkst, die ganzen Streamingdienste dienste haben um denselben Preis unendlich Alben. Mhm. Das ist eben, dass das schade ist und, und was halt den Wert von einem einzelnen Track oder ein Album noch mehr drückt.
1: Und es gibt auch, das ist auch ein Ding, es gibt nicht mehr viele CD. Also ich kenne zum Beispiel nicht viele Bands, die mit der CD einen Download Link mitgeben,
0: für, wo du es dir digital auch kaufen kannst. Also Aber das ist mein jetzt, Punkt, im ja, genau. dir was. Bringt dir was, also, wenn du eine CD kaufst, du unterstützt die Band und, so, und dann kriegst du einen Download-Link für die, für die MP3s. Machst du mit den MP3s jemals was? Ja, nah. nein, ich lass ich mir runter. Ich spreche es mal nicht. Ja, okay und dann? Ja, dann kann ich es auf dem Handy oh. haben zumindest. Aber machst du das? Du hast ja Spotify. Warum würdest du es noch separat drauf speichern? God damn it Peter! <lacht> das ist ja mein Punkt, dieses ja. pay what you want. Das, 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 ja. So sehr es, es, es noch besser für die Band ist, weil sie alles in ja. Eigen Ding machen können und nicht nur diese Ownership über die Musik haben, sondern auch noch einen direkteren Revenue-Stream haben, das geht halt nicht mehr. Ja, stimmt. Was schade ist, weil äh. es ist eigentlich die ideale ja. Welt. Du hast ja. dann
1: nicht einmal mehr Spotify als Middleman. Ja. Seit, ich, seit ich Spotify, ich habe Spotify noch nicht sehr lange, muss ich dazu sagen. Das ist jetzt kein, ich bin besser als ich, <lacht> sondern einfach, ich bin einfach viel später auf den Zug aufgesprungen. Ähm, und habe davor halt auch MP3s noch auf dem, auf dem, hm? auf dem Handy auch gehabt. Ähm, seit Spotify ist das alles obsolet, weil... Ja, sag ich Wofür? Wofür auch? Und... Ähm, ja. Wofür? Wenn ich mir CDs kaufe... Cool. Die, die Geräte, mit denen ich CDs abspielen kann, werden verschwindend geringer. Ich habe tatsächlich noch eine, auch eine ein, ein Soundsystem, eine... Eine Anlage. eine Anlage zu Hause, ja, und ich habe auch viele CDs noch,
0: nicht mehr so viele wie früher, aber viele. Und da gibt es auch eine, da gibt's eine sehr, sehr bittere Anekdote. <lacht> ähm, ich bin ein großer Dream Theater Fan. Ähm, also mehrmals live gesehen, äh, kenne Musik in- und auswendig, habe einiges an Merch ähm, und bin irgendwann in meiner Heimatstadt, in meinem Favorite Record Store, sehr, sehr, da kann man schon sagen, vintage. Viele Sachen, wo man halt durchgraben muss. Mhm. Finde ein, ähm, ein, ein, eine Sammelbox mit den für mich besten Theater Alben. Ich denke mir, ja, das gönne ich mir jetzt, weil das, ich habe das nicht und das ist, ich will das haptisch besitzen. Ähm, hab zu dem Zeitpunkt mein neues Auto eineinhalb, zwei Monate kaufe das und komme danach drauf, dass mein Auto kein CD-Player mehr besitzt, <lacht> obwohl ich fest überzeugt war, dass dort, wo die ganzen Knöpfe sind, wo so eine Chromleiste ist, ist, das, ist das ist, so. wo ich diese CD reinschiebe. Ähm, ja, also jetzt habe ich diese CD. Jetzt war ich ähm, für viele alt modischere Musiker, brav, habe eine CD gekauft, ich, ich, ich kann sie nicht spielen. Eine davon steckt in Peters Auto, noch <lacht> immer, die irgendwo dazwischen ist, steckt diese CD drin Ja, sehr Peter aber ich weiß nicht, ich, 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 ich habe selber keine Möglichkeit, bis auf meine Playstation. Ähm, ja, man, man da, daheim daheim m- steht zwar eine sehr, sehr gute Anlage, aber die gehört nicht mir, ähm, die ist von der Paula wo ich dankend Musik hören darf, wenn ich möchte. Aber ich ich kann diese Sachen Mhm. nicht nicht irgendwo reinstecken.
1: Es ist, ist, wie gesagt, ein hartes Thema und da muss ich halt... Das taugt mir schon wieder nicht. Ich bin eigentlich nur auf der angreifenden Seite oder angreifend, aber auf der der Seite von von Spotify, lustigerweise. Weil du gesagt hast, Zuhörer, ich würde tatsächlich sagen Konsumenten, weil ich im Auge von Spotify definitiv. Nein, nein, auch im, im Auge für, für mich finde ich, dass Musik nicht mehr gehört wird, sie wird konsumiert. Das ist für ja. mich ein ganz, ein, ein ganz,
0: ganz wichtiger und zentraler Punkt. Wie, wie, viel, wie viele Leute denkst du, dass, und da muss man die Metal-Szene mal da lassen, weil ich glaube, da ist dieser Anteil höher, aber in, in, im Groben und Ganzen, wie viele Leute setzen sich hin und hören sich ein neues Album an oder eine neue Single? Wenig, wenig Leute. Und auch, auch, im, auch im Metal-Bereich
1: wird es immer weniger. Es ist die Hochburg, von dem ist schon längst gefallen, im Prog, Rock und Prog Metal. Okay, ja, oder, oder keine Ahnung. Aber normalerweise ein ganzes Album durchhören. Wüsste ich jetzt nicht,
0: im, wüsste ich jetzt nicht, ob es das noch so... Ich, ich, ich denke, unsere Konsumenten, unsere Zuhörer, Zuschauer. Ja, wir haben, Kon- wir haben Zuhörer, wir haben keine Konsumenten. <lacht>
1: <Wir> <lacht> okay, okay. Weil
0: sie kaufen <lacht> es nicht. Ich denke, ich denk, da ist es auch nicht repräsentativ. Ich denke, die meisten Leute, die uns zuschauen oder zuhören, werden sich so sehr mit Musik befassen, ja. und beschäftigen, dass sie sich hinsetzen und das zuhören. Aber ja, das ist wichtig. Wir reden über alle anderen, nicht über euch. <lacht> über alle anderen. Nein, aber, aber, aber denkt mal nach in, 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 in euren Umfeldern, wie viele Leute, die vielleicht nicht selber Musiker sind oder sich, sich nicht sonderbar in der Szene bewegen, wie viel setzen sich hin und hören sich ein neues Album an und, und bilden sich so eine Meinung. Das rennt nebenbei oder das rennt, während du mhm. ähm, irgendwo hingehst in ja. den Kopfhörern oder so. Ja. Und, und wiederum, wenn wir irgendwas sagen,
1: wo er sagt, na, no, ich habe es letztens das sagen, kommens. Ja, das ist wirklich was, wo's, wo's wichtig, das ist wirklich was wichtig ist, dass wir alle drüber reden, weil und dass zwei Leute jetzt Theorien äußern und, und ihre Erfahrungen teilen, heißt nicht, dass es für alle so gilt. Also bitte, ich habe mir zum Beispiel gestern, vorgestern dass das eben das neue, das neue ähm, Protest the Hero Album durchgehört. Das war das erste Mal wieder ein Album seit langem, das ich mir durchgehört habe. Ähm, und worauf ich hinaus wollte mit dem Konsumenten-Ding ist, wir sind meiner Meinung nach stuck in zwei verschiedenen Welten. Nämlich da kommt zusammen, dass Musik wieder Handwerk geworden ist. Und aber auf der gleichen Seite, wir Musiker noch immer als diese Genies sehen, die mit Talent und bla 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 und abgesehen davon, dass es Talent nicht gibt, das ist eine Erfindung aus dem, aus dem 19. Jahrhundert, sorry, das gibt es nicht in Wahrheit. Ähm, ist halt zum Beispiel, wenn du jemanden damit beauftragen würdest, dass er einfach nur Bachs Stücke transkribiert, wäre der ein paar Jahrzehnte beschäftigt ja, damit. Und das ist no joke, der Typ hat jede Woche ein, eine, eine, eine fucking Messe geschrieben. Mhm. Ja, weil war Thomas Cantor und, und Bach hat halt jede, jede Woche eine Messe geschrieben. Das war sein Job, das war Musik als Handwerk, das war Musik als Produkt. Und die Leute, die dort gesessen sind, waren die Konsumenten. Ja. Und dementsprechend kannst du, kannst du nicht sagen, es ist eine neue Idee. Aber es clasht halt komplett mit der, mit der Vorstellung, die wir haben davon, Musik ist etwas Besonderes von besonderen Leuten, die dafür, keine Ahnung, von Gott auserkoren wurden, dass sie ein Album aufnehmen. Und das, da fällt halt, der Wert von Musik fällt halt wieder. Und genauso dieses Ideal von den Rockstars, von den Idolen, die wir haben, dass das halt einfach was super mega special ist und das, das, das kann man nur auf CD kaufen. Nein, das kann jeder, jeder kann Musik machen. Jeder kann Musik machen und jeder kann legit sehr, sehr gut werden darin wenn er das Richtige findet für ihn. Natürlich gibt es Leute, die es einfach nicht interessiert. Aber dieses, ich bin nicht talentiert genug, ist eine, das, das gibt es nicht. Das gibt es tatsächlich nicht. Das ist eine, eine Illusion. Und dieses, dieser Clash von diesen zwei Vorstellungen, für mich ist, steckt auch in dieser, in dieser Diskussion über Spotify drinnen. Musik ist wieder ein Produkt. Das gab es schon mal. Das war früher auch schon so. Ja? Nur halt nicht in dem Ausmaß. Aber es gibt... Glaubt ihr es oder nicht, das hat um im 19. Jahrhundert auch mehr Leute als einen Beethoven, Mozart und einen Haydn gegeben und einen Schubert. Ja. Da ich, ich, ich würde behaupten, es hat in
0: fast jeder Kirche einen <lacht> Film gegeben, der die Messe hat. Ja,
1: als, da gab es, da sind um wie viele Symphonien wir einfach nicht mehr kennen oder nicht mehr hören, ist, ja, brauchen wir gar nicht drüber reden, genauso bei den 80ern, wie viele Fresh Metal Bands es wirklich gegeben hat <lacht> in, in San Francisco oder in LA, ja. Pff, keine Ahnung, und manche haben es halt nicht gemacht, manche schon. Aber jetzt ist halt, wie
0: soll ich sagen, es gibt so viele Bands, die Musik machen. Aber glaubst du dann das, was du gerade angesprochen hast, dieses, dass, dass, dass irgendwann dieser Umschwung war zu Musiker sind Genies und hm. Künstler und, und eben nicht Handwerker, glaubst du, das war dann ein, ein, auch was Fingiertes von den Labels, von den Plattenlabels, weil sie einfach Geld machen? Also in, den, in, den, in den,
1: ich meine bei den Beatles zum Beispiel. Da war Image, da hat er unglaublich viel mitgespielt. Das waren ja, das waren ja, die sind ja gottgleich verkauft. Ja, also, ja, genau also, wie ich, alles im Pop ich, ich nachher. Find, ich find das Elvis ja auch noch, schon und so. Klar, ich also.
0: finde, find, das ja das trifft eher auf die alle zu. Ich, ich finde das ja immer so unglaublich, dass, ähm, dass du da im, im klinischen Sinn Hysterie hattest. Leute ja. einfach, hi Beatles, ah! ja. umfallen.
1: Das, das, ist halt, ich meine, das, das ist aber ein Konzept, und das, das muss den Leuten klar sein, also das ist ein Konzept, das aus dem 19. Jahrhundert gekommen ist. Das hat angefangen mit Mozart, mit Beethoven. Das ist ein Phänomen, das damals halt war. Das ist ein gottgleiches Individuum mhm. äh, mit Genie. Und das haben wir mitgenommen bis jetzt. Und jetzt haben wir halt das, das äh, wieder ja, einen Umbruch. Wieder einen Umbruch, ja, weil Do-it-yourself-Generation, das gab es noch nie. Das ist tatsächlich was ganz Neues, dass du sagst, okay, ich, ich habe das Equipment, um zu Hause ein Album aufzunehmen. EP, sorry, EP <lacht> aufzunehmen, EP, ja, ist, ähm, oder Single. Und ich kann das hochladen auf eine, auf eine Plattform, auf eine legale äh, öffentliche Plattform und und Leute kaufen das, kaufen mein Produkt, das ich aufgenommen habe. Das ist komplett neu. Und da muss halt auch klar sein, dass der Wert von Musik, der, der Wert von einem Produkt sinkt halt, wenn es sehr sehr viel davon gibt, automatisch sehr viele Konkurrenten gibt dazu, ja. Ähm, Cola, Pepsi und so weiter. Das heißt nicht, dass die Qualität von dem Produkt schlechter wird. Das heißt, dass die die Leute halt einfach mehr Auswahl haben. Mhm. Und da muss halt jeder sich selber fragen, wie gesagt, wie viel würdest du zahlen? Wieder zur Frage von Anfang an. Wie viel würdest du zahlen für Spotify, um Künstlern
0: mehr zu geben? Vielleicht vielleicht ist eben auch das, was ich dann vorhin gerade gebracht habe. Vielleicht ist es interessanter, auch zu wissen, wie Leute sehen. Nicht nur dieses, was würdest du zahlen? Aber wäre es nicht vielleicht besser gewesen, jetzt sind die Floodgates open, jetzt kann man nicht Mhm. mehr zurück, aber wäre es nicht vielleicht besser gewesen, eben sowas wie Bandcamp zu machen, wo du sagst, Mhm. na, ich kaufe das und ab dem Zeitpunkt, wo ich gekauft habe, kann ich streamen, so viel ich will, statt monatlich alles. Das wäre halt vielleicht, das das, das würde das das Produkt wertiger halten. 2000,
1: 2000, ja, I will die on that hill, mit ihm, (lacht) mit ihm für immer. Um, die Napster-Geschichte, hm. das, war, das war der crucial Point, wo tatsächlich etwas passieren hätte können und da war der Punkt, dass sich da schon zwei Lager gebildet haben und egal, ob man mag oder nicht, ich, ich werde auf diesem Hügel für immer für immer stehen und sterben, dass ich glaube, dass der Lars Ulrich damals etwas gesehen hat, zusammen auch mit Künstlern dem IST, die damals schon gesagt haben hört's auf damit und schaut, dass das nicht mehr passiert. Und Lars Ulrich hat tatsächlich Legal Actions ergriffen, weil er gesagt hat, um, ja, okay, sie waren reich, aber das ist, wie soll ich sagen, denkt ein bisschen weiter. Die Leute, die richtig viel Geld mit Musik gemacht haben, haben es nicht nur gemacht, weil sie Glück gehabt haben. Ja? Also das einfach, da waren tatsächlich Legal Actions da, weil er gesehen hat, das kann nicht gut gehen. Das kann einfach nicht gut gehen. Und da gibt es auch wahnsinnig viele Interviews und Aussagen darüber, dass unglaublich viele Musiker damals gesagt haben, sorry, du hast recht. Auch Interview von James Hetfield bei Joe Rogan, wo, wo er bestätigt, dass unglaublich viele Künstler gesagt haben, ihr habt's recht. Aber das ist uns zu heiß und wir wollen, dass uns unsere Fans mhm. Und Deswegen sagen wir nah, no, Napster, passt schon. 20 Jahre später Hast du die Diskussion jetzt über Spotify?
0: Ah, aber und, und ich glaube, das ist auch ein, ein, ein wäre jetzt immer ein bisschen Full Circle. Das wäre ja. auch schön, um das Ganze irgendwie zu einem Abschluss zu bringen. Ähm, Daniel Eck hat mit Spotify angefangen oder die ersten Ideen auf Papier geschrieben, wie ähm, Napster verboten wurde. Wie wie damals was Casar, was danach mhm. gekommen ist, wie Casar dann seine Türen geöffnet hat, hat Daniel Eck angefangen. Na halt, das von Napster war eigentlich eine super Idee, aber mhm. auf die falsche Art und Weise, weil halt ja nicht legal. Ja. Wäre es nicht besser, wenn es eine, eine legale Alternative dafür gibt? Ja, sicher ist es besser, weil ja. jetzt verdienen die Leute zumindest dran und nicht einfach so, naja, ich habe das halt irgendwo gerippt oder gestohlen ja. oder irgendwas und teile halt mit dir kostenlos und keiner benefitet mir davon. Ja. Ähm, aber ja, das, das, da war der Umbruch definitiv. Das, war, das ist halt ein, das ist auch ein das hartes Thema,
1: weil wie gesagt, ich, ich werde immer dann mit der Keule erschlagen. Ja, aber... Metallica, Money Grabbing, ja, eh, es geht aber nicht darum, ob die Band gut ist oder nicht, es geht darum, dass der Typ einfach was gesehen hat in einem klaren Moment, das wichtig war damals, ähm, weil er mehr Ahnung vom Business hat als vom Schlagzeug spielen und das ist ein Fakt, <lacht> ja, und deswegen ist die Band aber auch so groß, wie sie ist und das ist, muss, man, muss man respektieren. Und äh, da ist halt einfach nichts passiert, aus Angst davor, dass man die Leute verstimmt.
0: Und, ja, aber äh, das war auch der Punkt und, und das ist generell auch. Ich habe das damals selber auch schon gesagt in Diskussionen wegen Piracy. Ich, ich habe ich hab zu den Zeiten schon gesagt, schau, wenn ich als tatsächlicher Konsument x im Monat zahle und ich kann konsumieren, was ich will, ja. ist okay. Jetzt habe ich die Alternative. Ich zahle mehr wie x, mhm. nämlich 3, 4 x für ein Ding und kann nur das nehmen. Und teilweise, das war damals auch, teilweise hat es halt das einfach nicht geben. Will ich eine bestimmte Serie schauen, hm, DVD ist nur in Amerika draußen oder ja. kommt erst in zwei Jahren nach Europa. Währenddessen kann ich auch einfach am Computer das anklicken mhm. und ich warte ein bisschen bis der Ladebalken voll ist. Nee. Ja. Ey, es waren ja eh sehr viele Leute dann so, mhm. okay hm. mir wurscht. Ich ha- Hauptsache ich hab's weil ich ja. bin ja auch nur der Richtig, kleine ja. Konsument, was kann ich an Schaden anrichten? Der Lars Ulrich hat das definitiv richtig gesehen. Da muss ich jetzt schauen, aber mal mit der Zeit, ja, wir sind schon
1: gut, gut dabei. Ja. Um, vielleicht, noch, vielleicht noch abschließend halt als, als Denkanstoß dafür, dass man sich halt wirklich einmal Gedanken darüber macht, um, was es heißt, Musik on Demand haben zu wollen. Und alle Leute, die halt, wie soll ich sagen, jetzt groß gegen Spotify wettern und ja und Musiker. Wie gehst du im privaten Leben mit Musik on demand um? Und könntest du darauf verzichten für den Preis, dass Musiker wieder wieder mehr verdienen damit oder dass das sich mit Musik wieder mehr Geld machen lässt? Bist du bereit, auf auf on demand zu verzichten? Und wer das für sich als mit einem klaren Nein beantwortet, der muss in die Diskussion einsteigen um Streaming. (lacht) Es geht nicht anders, weil dieser Dieses, ja, und, aber CDs und Musik, nein, es ist vorbei. Die Chance haben wir alle verpasst. Sorry, stop whining, you little fucking cunt. Ja, es ist vorbei. Dieses Ding haben wir verpasst und, und ähm, zu schreien, ja, Musiker mehr Geld und selber aber 5 Euro, Spotify, zahlen, äh, geht nicht. Also up to date bleiben, darüber, darüber diskutieren und sich und schauen, wie man, wie man das machen kann, wie man, wie, man sich da, wie man sich da educaten kann.
0: Damit man doch noch auf einer positiven Note genau. das Ganze abschließen. In diesem ähm, besagten Sales Call, Sales Call mit Daniel Eck von Spotify haben wir, ähm, wo wir am Anfang begonnen haben, mhm. ähm, war aber auch zu lesen, was er auch gesagt hat, und das ist sehr gut. Ähm, die Zahlen, die Sie sehen, Sie wissen ja genau, wen Sie wie viel ausschütten, mhm. ähm, die deuten definitiv darauf hin, dass das die Anzahl an Künstlern, die von der Musik leben kann, rein mit Einnahmen von Spotify sich auch um ein Vielfaches erhöht hat Hm. in den letzten Jahren. Das ist gut, es ist noch nicht dort, wo es sein soll, hat auch der Daniel Hm. Eck gesagt. Er will auf, das das war sein Ziel, wie es gegründet hat, er will auf mindestens so viel kommen, dass er eine Million Künstler den Lebensunterhalt Hm. rein mit Spotify-Streams zahlen kann. Dort ist er noch nicht, das wäre natürlich eine ideale Welt, wenn wir dort schon sind, aber die Zahl, die Genug verdienen mit Streams für einen Lebensunterhalt steigt. Also die geht nach oben. Ja, das ist genau. gut. Dann haben wir noch einen Shoutout.
1: Den haben wir nämlich am Anfang nicht gebracht, weil wir extra gewartet haben auf das Ende dafür, weil das so <lacht> cool war. Wir haben ja beim letzten Mal, wo die Jörg und ich geredet haben, haben wir geredet über ähm, Bands, die sich bei uns melden sollen, äh, die wir noch nicht kennen oder die aus anderen Genres Sh- kommen. Und da hat sich tatsächlich eine Band gemeldet. Nämlich, wie heißt sie, Peter? Lobau. Lobau. Ich habe das Wordplay übrigens erst vor einer halben Stunde checkt oder dreiviertelstunde. Ähm, Lobau. Also Shoutout an Lobau. Danke fürs, fürs Melden. Das fanden wir sehr, sehr cool. Die haben uns einfach geschrieben, äh, hey, yo, äh, wir, sind, wir sind Lobau, ähm, beziehungsweise hat uns der Herr, ein Herr geschrieben von Lobau. Ähm, und das fand ich, fand ich sehr cool, weil dann einfach gesagt hey es gibt uns, ähm, wir sind da draußen. Ja, genau, richtig. Das waren genau, also der, Wolf, der Wolfgang von Lobau. Vielen
0: Dank fürs, fürs Melden. Hört ja, hört's mal rein. Ähm, bluesig. Genau, es heavy. Ist
1: Description. Der Link. Mundwinkel. Ist ein cooles Ding. Feiern wir alle sehr. Also eure Chance ist, ist da. Schreibt uns einfach und ja, yeah. cool stuff. Gut. Ansonsten, ja, ihr wisst uh, Like, Share, Subscribe. Comments bitte über die Sachen, die wir geredet haben. Das ist euer Hasebum. Bis zum nächsten Mal. Ja. Und nicht vergessen. Stay big. Stay big. Stay safe. Tschüssi. Ja, ja.